1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» студии Екатерина Шевцова. Фестиваль «Славянский базар» завершен. В 23 локациях состоялось более 200 мероприятий. Фестиваль «Славянский базар» – это еще эмоции, которые подарила выставочная программа, которая стала в этом году рекордной. 12 выставочных проектов, театральная программа, 7 проектов. Фест уличного искусства на 7 ветрах посетили более 100 тысяч человек. Ну и самое главное, в этом году «Славянский базар» объединил на Витебской земле представителей 30 пяти стран. О том, кто получил главный приз, буквально через секунду в нашем сюжете.
0: Главный приз и звание лучшего голоса на конкурсе «Славянский базар» в Витебске в этом году уезжает в Армению. Гран-при у Маши Джаян. В первый конкурсный день у вокалистки была четвертая строчка рейтинга. В финале победу принесла знаменитая соул-композиция «Респект».
1: Хотели какой-то контраст, потому что я палатная певица. Я так считаю, что я палатная певица. Хотела быть не Хьюстон Селиндион, но выбрала контраст, чтобы, чтобы показать все, что есть у меня.
0: Первая премия у Беларуси, вторая у России и Италии. Третье место также разделили. Обладательницы статуэток, вокалистки из Казахстана и Узбекистана. Все получили золотые лиры и денежный приз. Для меня, да, это
1: большой шаг. Для, для, для Беларуси это самый крутой престижный конкурс. Главное не останавливаться и идти вперед. Я в осторге. Столько губов, я еще в руках не держала. Ферия какая-то. Я до сих пор не понимаю, что происходит, поэтому в какой-то вот нахожусь в прострации, но я очень рада. В конкурсе
0: эстрадной песни участвовали исполнители от 18 до 31 года. Традиционно выступали два дня. Сперва исполняли композиции на славянских языках, им аккомпанировал президентский оркестр. На заключительном концерте звучали мировые хиты. Вокалисты – 15 исполнителей стран Содружества Европы Латинской Америки. Состав жюри, как и участников, международный. Оценивали вокальные данные исполнительные метры из Белоруссии, Грузии, Эстонии, Италии, Германии и Болгарии. Председатель жюри «Народный артист России» Дмитрий Маликов. Я бы не спешил с оценками, тем более, что я как председатель сегодня испытываю особую ответственность, особое волнение, и моя задача как бы все равно вот, вот в этом форваторе вырулить правильное решение. Это не так просто.
1: Да сейчас я готова поприветствовать редактора отдела культуры газеты Союзной вечи» Жене Заболовских. Женя, привет. Привет, Катя. Жень, ну я знаю, что ты была на огромном количестве славянских базаров, это у тебя уже не первая поездка, и, насколько я понимаю, все-таки каждый фестиваль отличается друг от друга. Этот отличался от тех, что ты видел до этого, от от 31, что были в твоей, так скажем, практике, на твоей памяти?
2: Да, да, очень сильно отличался, и могу сказать, что Не в худшую сторону, что приятно. Несмотря на э, пандемию, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, э, Витебск живет бурной фестивальной жизнью. И тут происходит много разных событий. Например, появилось много э, совершенно необычных кафе-ресторанчиков. и как раз-таки в рамках «Славянского базара». Например, появился ресторан «Теплоход» на Двине. Такого никогда прежде не было в фестивальном Витебске. А также запустили несколько трамвальных маршрутов. Конечно же, спасают ситуацию во многом Дни союзного государства. Они стали июненкой
1: фестиваля можно сказать, его ключевым звеном. Вот, Жень, Жень вот, знаешь, вот, вот на этом поподробнее, потому что ведь раньше э, сначала был, были просто мероприятия, посвященные Союзному государству, потом был День Союзного государства, а в этом году уже три дня э, было. Вот э, что это были за дни, да, да, и как туда, кстати, люди могли попасть, тоже интересно. Да,
2: да, действительно, в этот раз с каждым годом дней Союзного государства становится все больше и больше. И в этот раз их было три, а мероприятий было четыре. И один из них стал от на Пушкинской площади. До сих пор ничего подобного не устраивали. Приехали подволье из Визитской области, и со всех городков, находящихся неподалеку от Витебска и от Смоленска. Был, конечно же, галоконцерт, посвященный известному белорусскому композитору, автору гимна Советского Союза Игорю Лученко. Кроме того, было два любопытных союзных мероприятия. Один из них концерт хореографического искусства. Он проходил в концертном зале Витебска, и там выступали народные коллективы. Казалось бы, скучно звучит, но на деле это был невероятно интересно, зажигательно и качественно. И в зале были аншлаги, и все отвечали, что и этот концерт, и другие мероприятия Союзного государства, они прямо такие вот были на высоте. И что касается концерта хореографического искусства, там зажигал ансамбль Урал из Челябинска, и он представлял не только фольклорные номера, но и, например, еврейский танец. «Свадебный еврейский танец», когда на сцену выходит несколько мужчин, в черных одеяниях, и они танцуют очень зажигательно с бутылками на голове. И кроме того, еще еще одно союзное мероприятие был концерт классического искусства. На всех мероприятиях присутствовал госсекретарь союзного государства Дмитрий Меденцев, также депутаты парламентского собрания. Что интересно, программа была очень насыщенной, но все они старались не пропускать ни одно из этих мероприятий. И да, еще Одно мероприятие, наверное, которое можно отнести к событиям, фестивальным событиям союзного государства, это презентация альбома Руслана Олехно. Туда тоже негласно, наверное, пришел госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. И Руслан представил потрясающий альбом с говорящим названием, и мы будем счастливыми.
1: Жень, скажи, пожалуйста, а было ощущение, что это праздник для всего города? Что гуляет весь город и вся Беларусь? Вот было ощущение, что это такая массовая история для всей страны даже?
2: Да, да, удивительное дело, но было как раз вот именно такое ощущение... То есть, как правильно заметил э, Дмитрий Метинцев на презентации Руслана Алихно, что это был такой островок, э, вот, где действительно собран весь мир, и это действительно было так, то есть люди прилетели из Австралии, скажем, э, конкурсантка. То есть, во взрослом конкурсе победила девушка-армянка, но она живет в Австралии, она не понимилась прилететь в крохотный Витебск из Австралии, летела с тремя пересадками.
1: Кстати, знаешь, про, про, про девушку-армянку хочется сказать, что у нее э, такое редкое армянское имя Маша. да.
2: У нее редкое редко армянское имя Маша, но визуально, визуально она абсолютная армянка, и она гордится своими корнями. Она прилетела вместе со своими прилетела вместе со своими близкими людьми, сестй и с другом который был членом жюри на прошлом славянском базаре.
1: Да, я, я, знаешь, хотел все-таки у тебя спросить, тебя лично кто из выступающих больше всего зацепил? По традиции у славянского базара не одна премия, у нее и гран-при, и есть еще отдельные премии, которые вручают за... Есть такой при «Славянская надежда» и первой степени лауреата, второй степени. Вот тебе кто больше всех понравился из музыкантов, кто выступает? Выступал. Из конкурсантов или из э, маститых артистов? Нет, конечно, из конкурсантов, потому что те опытные, у них у каждого есть своя такая, условно говоря, фанатская группа, да, там с ними все понятно, у них э, уже репутация отвоеванная, завоеванная, молодая, они только начинают, кто тебе понравился, чью, чью песню ты можешь напить спустя несколько дней после того, как фестиваль вот уже закончился?
2: А, отметить можно очень многих, все ребята старались, ну, наверное, я все-таки отмечу, победительницу Машу, э, уроженку Армении, потому что она действительно очень сильная исполнительница, она профессиональная джазовая певица, у нее два высших музыкальных образования, и у армян все-таки музыка в крови, ее можно было бы слушать часами. И также могу отметить... э, Может быть, это нескромно прозвучит от журналиста союзных СМИ, но могу отметить и белорусского исполнителя, и россиянку белорусу Самир Елчниев. Он также отличился на форуме регионов, скажем так, порепетировал. Он очень любит Владимира Мулязина, что необычно для молодого человека. Но, тем не менее, такая тенденция наблюдается, что молодые парни и девушки почему-то очень любят творчество песниров, и в частности Владимира Мулявина. И вот Санир Кучиев, да, он очень сильный вокалист, он э, исполнял «Червоную ружу» э, Владимира Мулявина. И делал это потрясающе совершенно. И также Елизавета Слышкина. Я с ней общалась до фестиваля. Она невероятный трудоголик и талантливая девочка. И да, она тоже абсолютно такой вокалист многообещающий. И также я могла бы, наверное, ответить итальянку Она очень харизматичная. Ее песни как раз-таки можно было бы напеть, наверное, спустя какое-то время.
1: Знаешь, я вот тебя слушаю, мне так бы хотелось, и вообще-то очень круто, когда у артистов продолжается жизнь после фестиваля, и они выстреливают. Да? Когда ты показываешь на него и говоришь, да, вот это вот, вот, да, это же наш славянский базар, это же наш победитель. Это было бы для них, наверное, очень здорово. И для нас очень приятно. Мы же тоже какую-то сопричастность свою чувствуем и ты в том числе. Поэтому, наверное, пожелаем им большой такой интересной творческой истории, чтобы их имена были слышны за пределами союзного государства. Мир большой, мир многополярный, музыка не имеет границ, и музыка славянского базара тоже, в общем-то, завоевывает сердца, и мы надеемся на то, что мы про них еще услышим. Ну, а твою статью прочитают наши слушатели на сайте Союзного Веча и в газете Союзного Веча. Все верно? С фотографиями уже там более, так скажем, наглядно, а то ну, тут мы словами, условно говоря, описали, а будем уже более так, скажем, глазами смотреть. Все, Жень, спасибо тебе огромное. Можно добавить еще, что более того вышел красочный, глянцевый выпуск
2: Союзного Веча, посвященный Славянскому базару. Он был распространялся на всех
1: площадках Славянского базара и служил своего рода таким гидом по фестивалю. Женя Заболоцких была только что с нами в эфире, редактор отдела культуры газеты «Союзные ВЕЧ, а мы продолжим программу через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это союзный вектор. Сегодня мы говорим о замечательном фестивале Славянский базар в Визитске, который прошел уже в 32 второй раз. И у нас на связи музыкант-артист Руслан Олехно. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну,
1: У вас было такое важное дело, важная миссия. Вы презентовали свой сольный альбом, называется «А мы будем счастливы». Это так было запланировано изначально? Или такая мысль пришла в последний момент, такая вот эмоциональная, презентовать именно там, именно на Славянском базаре?
3: Я вас поправлю, а мы будем счастливыми.
1: А, мы будем счастливыми, да-да-да.
3: Вот. Нет, это не спонтанно пришла идея, это все-таки была идея уже где-то полгода как сделать именно на родине презентацию альбомов в рамках Славянского базара потому что это и период такой и как раз альбом будет готов за две недели до Славянского базара вот. и в принципе вся работа которая была проведена в течение полутора лет нет смысла ждать осени это и повод хороший и собственно говоря подарок для зрителя и по счету у меня этот седьмой альбом но этот альбом написан двумя авторами Это, конечно, то есть впервые такая история в моей жизни, в творческой. То есть тандем такой двух авторов и исполнителей. Поэтому это такая особая страница, я вам скажу так.
1: Дмитрий Федорович Мизинцев, госсекретарь Союзного государства, был на презентации вашего альбома, ему понравилось. Для вас важна его оценка и вообще то, что это такая важная история для нашего Союзного государства?
3: Перед концертом День Союзного государства – Uh, у нас был круглый стол, на который я был приглашен в качестве спикера. Uh, значит, Дмитрий Федорович, он туда. Вот. И это был мой такой, ну, возможно, первый опыт в таком формате, выступили, выступления за круглым столом. Uh, и то, что Дмитрий Федорович является человеком, государственным секретарем Союзного государства, да, и, так сказать, он между двух стран сестер Беларуси и России. И то, что он находит время в своем плотнейшем графике, плотнейшем графике, непростом приходить на презентацию э, музыкального вот такого вечера, да, где презентуется альбом. И, и ну, конечно, для, для меня это вызывает глубок, глубочайшее уважение и честь. Потому что я думаю, что Дмитрий Федорович не часто гость на подобного рода мероприятия. Вот. И для меня, конечно же, это, безусловно, почетно. Почетно. Я это ценю и, поверьте, буду и так, да, и дальше делать. И сотрудничать в рамках союзного государства все, делать то в укреплении наших и культурных связей, и других ценностей, все, что зависит от меня.
1: Я внимательно смотрела круглый стол от начала до конца, он был очень основательным и по времени, и по количеству спикеров. Как для вас действительно такой опыт, потому что там в основном были люди не искусства, так скажем, да, когда я увидела вас из Зару, я подумала, что как здорово, что там есть артисты, потому что им тоже есть что сказать, ведь они же как бы тоже та же самая духовность, просто она выражается в музыке.
3: Да, вы знаете, да, благодарю вас, что вы, так сказать, и присутствовали, заметили, слышали, значит, мою речь, которую который я говорил, за что, собственно говоря, подготовился утром. Вот, думаю, мне что-то придется сказать вот, по поводу... Естественно, я зацепился за слово «духовность», потому что она действительно является основой. Но в таком формате, повторюсь, это был первый опыт среди тех людей, кто там присутствовал. Ну, вот. ну а мы, как люди культуры из творческой сферы, я считаю, что тоже имеем возможность, и хорошо, что есть такая возможность сказать, свое мнение, видение свое, чувство свое передать, да, как мы, за что мы сетуем, да, то есть мы не говорим о себе. Себе, безусловно, да, но мы говорим о другом поколении, которое растет, пока, о подрастающем поколении наших двух стран, это очень тоже важный момент. Это очень важный момент. есть мы что-то сделали в своей жизни, в этой жизни, она а нужно это передать. Потом нам же тоже передали эту историю, да, мы должны ее сохранить, мы обязаны это сохранить от предков наших. Но мы не можем, как бы, спустя руки, смотреть на то, что, в принципе, происходит не совсем, как я еще раз повторюсь, навязанно да, нам, в нашей культуре, нашим, нашем, еще раз повторюсь, традиционным ценностям, то, что Запада как бы, это не совсем, да, мы должны, на каждом своем поле, мы обязаны, обязаны, реагировать на что то на что-либо. И вот такого формата круглые столы, которые были, я считаю, что они ну чему-то учат, в том числе, да, вот у меня, как артист творческой профессии человека, Чему-то учат, это опыт, это новый опыт для меня. И поверьте, мне очень было интересно, очень интересно. Потому что я был полностью погружен в процесс, каждого внимательно слушал, что-то записывал в себе. Вот. И это, ну так скажу, оставило такое незабываемое впечатление в моей, в моей душе.
1: Хотелось бы пару слов от вас услышать о фестивале «Славянский базар». Как вам 32-й фестиваль? Понравилась ли вам девушка Маша из Армении, которая стала победительницей? Может быть, кто-то еще вас как артиста зацепил? Кому что-то понравилось? Кого-то вы видите большой звездой, там, не знаю, может быть, лет через пять. Такой тоже, может быть, человек не занял первое место, а потом выстрелит, всякое бывает.
3: Вы знаете, тяжело оценивать именно, обладать объективной оценкой э, в плане пророчества да, артистам молодым артистам. В плане первое, что я думаю про Славянский базар, я очень рад, что есть такой фестиваль на всем принципе постсоветском пространства, такой православный фестиваль, славянский, да, то есть я не знаю, я не могу похвастаться еще каким-то другим фестивалем. И в этом году 32-й фестиваль, и в этом году 19 год, как я имею честь, выступать на этой сцене, и, конечно же, фестиваль Славянский базар родил и открыл большое количество звезд, великих артистов давать какую-либо оценку очень сложно, потому что конкуренция сумасшедшая. И сегодня непонятно какое время в плане музыки, что нравится, молодежь слушает совершенно других исполнителей. Редкий процент молодежи поклонником творчества. В принципе, это нормально. У меня как бы другое поколение людей, слушателей, которым, в принципе, нравится да, творчество. Но есть среди них и молодежь, да, то есть, чему я не могу не радоваться, мне это льстит. Очень излестит. А, но вы понимаете как? Вот сколько же у нас примеров было, да? Победителей исламского базара. Но я вам не могу привести ни одного примера, кроме, допустим, того же Димаша, который, смотрите, он великий артист, да? Мировой, я бы сказал. И Тая Павали, допустим, да? Великая певица, народная артистка. Но вот это примеры. Сейчас очень сложно, а я вам объясню, в чем проблема. А, проблема, наверное, в том, что вот эти, опять же, мы приходим к этим западным ценностям, да, то есть даже в музыке. Ведь посмотрите, а что поют вообще молодежь? Какие песни поют они? поют песни в основном на иностранных языках. Правильно?
1: Ну да, что-то иногда вытаскивают наше такое в ТикТок, иногда что-то вируситься начинает, но и скорее исключение. И иногда, иногда вытаскивают Да.
3: С этим, с этим я соглашусь. Вот. И терапия. И мы же, грубо говоря, мы не знаем языка, мы не обладаем менталитетом этим, да? То есть тяжело стать артистом, исполняя свои песни. Это, много, как сказали, десятилетний труд. Если вот кто-то на алтарик кладет свою жизнь этой профессии, и это связано с киртуаром и так далее, нужно искать свою индивидуальность. Не пытаться петь так, как в оригинале поют, это касаемо многих, многих проектов, не только Славянского базара, да, то есть это, И это проблема не Славянского базара, проблема... Это даже, ну, так, таковое время, а молодежь у нас вот такая молодежь. И это тоже, возможно, хорошо. Петь прекрасно, иностранные песни замечательно, но это... В этом нет, объясню вам, в этом нет индивидуальности. Вот сейчас опять возвращаюсь к Димашу. Вспомните, что Димаш пил. Он спел на казахском языке, да? То есть...
1: Ну, его-то многие запомнили, там даже не в языке дело, а в его удивительном голосе. Вот, Это же вот, фантастика. Конечно. Не похож ни на кого. Не Понимаете, похож, да? не похож.
3: А пить а песню на русском языке и так спеть эту песню, чтобы люди, сидящие в зале, а уже не говорю про тех, кто смотрит телевизор через экран, испытали какие-то эмоции. Это большая проблема, и, и первая задача, в первой задача для артиста. Не быть похожим на кого-то. Мы разные все а спит так, чтобы это тронуло, даже не сказали бы вот эту песню. Это, и забыли про оригинал, а вот что нужно. А, вы понимаете, как умилялись темпы? Поэтому я не могу делать объективные оценки э, артистам, ну поверьте, да, которые могут, могут с звездами. Это покажет время. Это должно пройти время. И когда это время пройдет, мы увидим результат. Если это на это будет воля и Господа, и силы этого исполнителя. Это же все, помните, мимолетно, скоротечно. Славет базар, завтра другой фестиваль, третий, четвертый, пятый. Можно быть артистом конкурсным, который ездит по конкурсам, его знает, и ничего нет, никакой значит, идеологии там, репертуара своего и так далее. А вот быть артистом, собственным репертуаром, собственным зрителем, это большая задача, большая проблема. Вот я считаю, что мы должны подождать, какое небольшое количество времени, да, и тогда мы увидим кто из этих артистов, кто был победителем «Славского базара», действительно стал признанной звездой, признанной звездой-зрителем. Важный момент.
1: Да, согласна, согласна с вами. Руслан Олехно, артист, музыкант, был только что в нашем эфире. Ну, а на этом программу мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
3: Суета бесконечная, день сменяется днем. И несемся повстречным мы, догоняя свое, а то хочется
0: выдохнуть и с дороги свернуть, снова встретиться с близкими и душой отпустить. объедна по заказу телерадиопечатильной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.